0: Bueno, Dios aquí decía que si atesoro la sabiduría Me va a dar riqueza y honra ¿Dónde está mi riqueza y honra? O sea, <risa> pensamos que es así De paso uno, paso dos, paso tres Y no, o sea, ¿por qué? Simplemente porque Dios es una persona Tú eres una persona Es una relación Estás escuchando Plan de,
1: Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes con invitados
0: que contarán su historia, su proceso y qué los llevó a renunciar a su plan A. ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas. Y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar?
1: Hola amigos de El Plan D, bienvenidos a un episodio más. Aquí ya ven que las, que las risas nunca pasan. Uh-huh. <ríe> es, es muy divertido venir a grabar, y más cuando, cuando es en, en cabina. Entonces agradecemos mucho a, a Greta y a Maya que nos hacen el favor sí. de estar aquí con, con nosotras. Espero no, no, no aburrirlas tanto. Uh-huh. Eh, pero bueno, ¿cómo estás Romina en este día? En
0: este día nublado, <ríe> triste después de lo que pasó ayer en nuestra ciudad. Con Comentamos. frío. Bueno, para los que no viven en Guadalajara y en México, pues igual es medio difícil, ¿no? Entender este esta onda de, la, de todos los temas del narco. Porque está muy chistoso, ¿no? Como que vas a otro país. ¡Ay, he escuchado que está bien feo en México! No, pues no, realmente no tanto. O sea, no es como que salga. Uno siempre dice: No, no es como que salgas y te va a la 100. Y luego es como. Y digo, bueno, bueno, sí, sí te puede Sí, pasar. pero no. Justo ayer sucedió ahí una balacera en, un, en uno de los centros comerciales, pues más, eh, pues más, más presas, donde hay como más, más dinero. Y sí estuvo muy, muy feo, pues porque fue a plena luz del día. Había niños, había familias en domingo. O sea, imagínate los restaurantes llenos, la gente. Pero se escuchaba neta cañón. O sea, una amiga vive ni siquiera tan cerca, o sea, en un coto por ahí, dice, yo sentía que estaban en... Con mi vecina. No manches. Sí, o sea, neta estuvo muy, 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 muy feo. Entonces, pues bueno, se queda como la zozobra de de la violencia, ¿no? Y creo que, no sé, pues, pero en esos momentos, creo que todas las personas que estaban ahí en Andares o en Landmark o en toda esa zona estaban, pues, con esta sensación, ¿no? De necesito ayuda, o sea, necesito protección. Dios, ayúdame. Digo, no sé qué pensaron en ese momento o qué piensan, pero siento que en los momentos más frágiles, o sea, por ejemplo, en los desastres naturales, en ese tipo de, de actos de violencia, cuando estamos como en nuestro momento de fragilidad, hay algo instintivo dentro del ser humano que nos lleva a clamar, ¿no? A algo superior, a, a buscar protección en, en algo más. Entonces, uh-huh. uno como creyente, pues, la tiene muy clara, ¿no? O sea, muy fácil. Tu instinto es decir, Dios, ayúdame, Jesús, ayúdame, protégeme, lo que sea. Pero qué... ¿Hace la gente que cree en el universo en esos momentos? O sea...
1: Es una gran pregunta.
0: ¿Cómo pides? <risa> o sea. A ver, no nos estamos burlando, pero así no... No, o sea, es pregunta real. Es pregunta
1: real, honestamente. No es como que vayamos a estar de poder de manifestación para que no nos pase nada. O sea, ¿cómo, cómo lo haces? generalmente ¿no? Porque de cierta forma también uno como creyente cae en esa superstición de, no sé, cualquier cosa. Pero a diferencia es que a veces... Eh, se pide por un milagro y no tanto por... ¿por qué? O sea, ¿para que la energía, eh, no sé, conspire a tu favor?
0: Uh-huh.
1: ¿O cómo funciona? Que estaría muy interesante platicarlo con, con, con alguien que, no sé si sea profesa o
0: cree, <risa> o cree en eso. <risa> en sí esto. es tan interesante este, ¿eh? invitar a alguien como nomás para escuchar
1: sí, del, puntos de vista del universo porque... Porque a lo mejor puede ser más para pedir paz en ese momento o estar en calma o así, pero cuando la circunstancia te sobrepasa, por ejemplo, cuando es este acto de violencia donde tienes a a un güey con una pistola al lado de ti, con tus hijos, el griterío por doquier o donde hay un temblor y... O sea, ¿cómo lo lo sobrepasas o cómo lo sobrevives o cómo lo, lo... lo explicas a tu mente, a tu cuerpo, a tu corazón, a tu alma, de qué está sucediendo y en quién encuentras paz, ¿no? Porque todo sacude, son, son situaciones que sacuden eh, a nivel interno de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Uh-huh. Eh, te preguntas muchas cosas, ¿no? Sí. En este último temblor que acá en Guadalajara, que, que nos tocó estuvo un poco más abrupto de lo normal o de lo que nos,
0: poca, poca nos toca uh-huh. a veces, suce-
1: eh, nos toca presenciar. Pues también es preguntarte, ¿no chale? O sea, no tenemos
0: nada seguro, uh-huh. todo se puede acabar, todo se puede mover, ¿y quién me sostiene en esos claro. momentos? O sea, es muy importante eso, ¿no? Darnos cuenta de nuestra fragilidad. Yo creo que eso es una de las, eh, pues, de las cosas que podemos sacar de este tipo de experiencias. El hecho de decir, de verdad, o sea, todo se me puede acabar en un instante. O sea, mi casa se puede caer, mi dinero, mis posesiones, incluso mi salud, la gente que amo. O sea, somos seres humanos Muy, muy frágiles. Y sí creo que por eso también es que buscamos la ayuda en el universo, ¿no? Y yo no entiendo muy bien de dónde surge como la idea de de pensar que el universo conspira a tu favor. Obviamente es un tema de energías. Los que ya tienen rato escuchando el podcast, o sea, han escuchado todos los episodios, sabrán que yo en mi adolescencia estaba como más metida en ese tema, ¿no? De, De, pues... No sé cómo llamarle. Pues sí, de temas de... de esotérico. Ajá, okay. como tipo esotérico. Entonces tiene mucho que ver también todo el tema de, de las energías, de pedir al universo, de la ley de la atracción. Y la neta es que suenan bien chido. El otro día sí, claro. en el capítulo comentábamos <risa> sí. así como muy por encimita de que la neta hablar del universo y hablar de las energías y de el merecimiento y de decretarlo y de yo lo manifesté, y todo eso dices, güey, pues está bien chido, o sea, no tienes que hacer nada más que el poder de tu mente. El poder de tu mente, sí, o sea, de alguna forma pues medio controlar y entrenar tu mente a, a pensar positivo, a decretar cosas, a estar diciéndote cosas positivas, a decir que todo te va a salir bien. Y realmente creo, o sea, sinceramente que como creyentes podríamos aprender mucho de ellos en el sentido de que, Güey, o sea, su mente de verdad está ahí, ¿sabes? O sea, está educada a pensar esas cosas. Uno debería de pensar claro. en esas cosas en el sentido divino, ¿sabes? O sea, uh-huh. como meditar más acerca de las cosas que dice, pues, la Biblia o la palabra de Dios, sí. como ellos lo hacen en cuestión de, de Claro. quiero esto, lo
1: manifiesto. Andal. Y puede ser, depende, porque... Eh, así como hay cristianos por encimita, uh-huh. pues también hay manifestadores ah, claro, no. por encimita, ¿no? De que quiero un cuerpazo, lo mame. voy a manifestar, ¿no? <risas> este O quiero estar más saludable, lo voy a manifestar. Y a veces se puede entender que estas eh, filosofías van mucho más profundas, que obviamente no compartimos nada de esto porque es más... Eh, esta promesa del demonio en el Génesis no ya serán como dioses, de que tú eres tu claro. propio dios o sea, tú eres eh, el control de tu vida, no necesitas a ningún ser superior porque tú puedes llegar a, ese ser, a claro. ser ese ser superior. Y es una tentación tremenda Enorme. de que no necesitas a nadie más que a ti mismo y tu mente. Y no estamos en contra de, de la mente eh, no. o de la fuerza espiritual, al contrario, ¿no? O sea... Eh, Me encanta este versículo que estuvimos mencionando en en otros episodios pasados, de amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Claro. Y es súper importante también, y yo en terapia me he dado cuenta de esto, de cómo me hablo a mí misma. Y de cómo me hablo a mí misma también es es ser agradecida con Dios por lo que soy. Uh-huh. Y también de darme cuenta de, de que, cuál es mi pecado, en dónde estoy tentando, pero sin castigarme porque Dios no me castiga de la forma en la que yo me castigo uh-huh. a mí misma, ¿sabes? de sí. Ah, eres una idiota. O sea, jamás Dios me va a decir una idiota o jamás me va a decir estúpida o jamás me va a decir eh, buruta o burra. O sea, es cómo me hablo a mí misma. ¿Cómo, sí, cómo le hablo a la primera creación en mi vida de, que soy yo, ¿no? En Dios. ¿Sabes? Dios me creó a mí. Cómo me estoy hablando a mí misma y cómo le habla a los demás. Pero creemos, y es que es súper tentador, no sé si a ti te ha pasado, Romina, que de repente algo pasa lindo en tu vida y es como de, ay, es que a mí me pasa mucho, o sea, no sé, de repente he caído mucho en esta tentación de, me rodeo de muchas conocidas o muchos conocidos que sí creen en el poder de la manifestación, que sí creen en el poder de, de que la mente y no sé qué, es que yo manifesté este trabajo en mi vida, yo manifesté tal y tal, ¿no? Y ya estando como lo que tengo alrededor, que de repente pasa algo bueno y digo, ah, lo manifesté. O sea, como que empiezo yo a caer como en este tipo de respuestas instantáneas y reducir el poder del, del, del milagro de Dios, ¿no? O a lo mejor de lo que simplemente sucedió en la vida porque lo trabajé y Dios me lo dio en frutos, me lo dio en, en la abundancia en Cristo. Entonces, ¿qué vamos viendo últimamente? A un chorro de cristianos súper confundidos entre la, entre la manifestación, y los milagros. Entonces van por la vida mezclando versículos que como a modo de manifestación.
0: Sí, que esa es otra, ¿no? O sea. <risa> de que no. O sea, es que si es, un, es una línea muy, muy, muy delgada entre la cual. Es que neta, es muy fácil, como seres humanos, caer en eso, caer en. Dame la fórmula mágica, yo la poderlo. ejecuto y ya está, ¿no? O sea, se nos hace como la mejor opción. Y obviamente sí, porque pues es paso uno, paso dos, paso tres, ya obtengo. Uh, ya lo logré uh-huh. y creemos que incluso los versículos o el ayunar o el orar durante tanto tiempo o en, o sea, en, su, en el caso de los católicos no sé, hacer una novena o sabes, o sea, todas estas como rituales que decimos, bueno si hago paso uno, paso dos, paso tres Dios me va a dar lo que quiero o con los versículos, o sea, pienso en versículos como eh, obedece todo lo que está escrito en el libro de la ley y todo te saldrá bien entonces uno dice, no, huevo, ya, ya la <risa> Todo me tiene que salir bien, Dios, aquí está aquí lo escrito, para qué lo dices? Y si no lo dijiste, ya lo rezas a Dios Ajá, como, un, es como ay, charlatán. Exacto, exactamente. Entonces, obviamente tenemos que... La Biblia siento que no es un libro que se pueda explorar o aislar un solo versículo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, necesitas... Claro. O sea, analizar... Pues casi casi todo el libro lo que dice a grandes rasgos para que no te pierdas, porque luego te encuentras con libros donde dije donde parece que se está contradiciendo a sí mismo. Uh-huh. O sea, el otro día dije, ¿qué onda con esto? O se estaba leyendo a Pablo, creo que era en Gálatas, y dice, "Ayúdense mutuamente a cargar las cargas de los otros", ¿no? O sea, como uh-huh. que entre ustedes sí. carguen las cargas de los demás. Y un versículo, dos versículos después dice que cada quien cargue se haga cargo de lo suyo y sea responsable de sí mismo. Y yo, a ver, pues, no estoy entendiendo. ¿Pero qué quieres pero, de mí? O sea, como que dije, se me hizo chistoso, pero realmente siento que es para dar un equilibrio, ¿sabes? O sea, es decir, cada quien responsabilice de lo, suyo. de lo suyo y aparte ayude a los demás. Si todos actuamos de esa manera... Entonces va a haber un equilibrio, pero si nadie se responsabiliza de sí mismo, pues no va a estar equilibrado. O por ejemplo, en proverbios muchas veces dice como, el que se queda esperando el clima perfecto nunca va a sembrar nada. Y luego en otro versículo dice, no, tienes que esperar las condiciones perfectas, casi, casi. Entonces dices, ¿qué hago? Y es ahí cuando dices, bueno, necesito al Espíritu Santo que me guíe, claro. También. O sea, es ahí cuando dice, necesito una hasta para leer la Biblia necesito depender de Dios que me guíe y que en el momento adecuado me señale que sí y que no, cuál es la respuesta adecuada para ese momento. No es un mantra, o sea, los versículos Eso. no son un mantra como ya aquí eternamente, lo usaré para todo. <risa> Repetitivo. O sea, y no, lo tatúo y claro. <risa>
1: Sí, como este versículo que dice: eh, Deleítate en el Señor y Él te dará los anhelos de tu corazón. Ah, bueno, lo voy a mirar todos los días al Señor y, ay, me deleito y ya me va a dar lo que yo quiero. Quiero un novio, un carro, un trabajo donde gane más de 50 mil pesos. O sea.
0: Y luego ves gente <risa> traumada, frustrada porque dice, no Porque me No me
1: deleité lo suficiente en el y Señor. Y en caes eso, en eso claro. y caes en el castigo de, de esta. Te abrumas pensando cuál es la forma de deleitarme correctamente en Dios para que me dé los anhelos de mi corazón porque. No lo estoy haciendo bien. Y te enfocas en eso que estás haciendo mal en lugar de ver todas las riquezas de las promesas de Dios. Y en lugar de ver el versículo como un, ¿qué me está mostrando esto de característica de Dios? ¿Qué me está mostrando esto de mi pecado? ¿Qué me está mostrando esto de la circunstancia de mi vida, pero en el contexto en el que fue escrito? Porque muchas veces vemos estos versículos y es como, ah, sí, sí. Mi mi anhelo del corazón es un marido que me mantenga, un viajar todos los días. O sea, como cosas así que dices, ok, sí. Cuéntaselo a Dios y compártele tus locuras, tus sueños y ya. Pero cuando le compartes eso, también es darle permiso a Dios de qué quiere obrar él en ti. Claro, esa es la diferencia. O sea, de ser dócil, de decir, esto es lo que quiero, pero tú sabes qué es lo mejor para mí.
0: Claro, o sea, creo que la gente que no está tan metida en el tema del universo y nada más lo usa así como a lo güey, como para su conveniencia, pues, siento que es mucho eso, como el decir, yo me quiero ahorrar la humildad de decir, someto mi vida o someto mis planes a lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, mm-hmm. en este caso es el universo. Y como cristianos es muy parecido. O sea, es como, bueno, Dios, ya me deleite. Bueno, Dios, aquí decía que si atesoro la sabiduría, me va a dar riquezas y honra. ¿Dónde está <risa> mi riqueza y honra? O sea, <risa> ya obedecí todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. ¿Dónde está que todo me salga bien? O sea, pensamos que es así de... Paso uno, paso dos, paso tres, y no, o sea, ¿por qué? Simplemente porque Dios es una persona, tú eres una persona, es una relación, y las cosas, o sea, cuando no hay una relación, cuando es algo robotizado, tú sabes qué obtener, picas este botón, picas el otro, te da tal, ¿no? Control Z, ahí está, te va a borrar. Pero cuando tienes una relación con una persona, sabes que es algo que se va... Es algo vivo, es algo que se va desarrollando, es algo que va creciendo. Algo que de repente eh, tiene temporadas de sequía, temporadas de mucho fruto, temporadas en las que no ves nada. Entonces, una relación es algo muy distinto de algo mecánico. Y para mí todo este tema del universo es algo de alguna forma pues mecánico de pico aquí, pico allá y me va a dar lo que yo estoy manifestando. Pero que, o sea, lo que a mí me impacta mucho es que sí pasa, ¿sabes? O sea, uh-huh. como que digo, qué pex. O sea, realmente muchas de las cosas que la gente manifiesta sí pasan. Y creo, incluso eso, que es una ley de Dios. O sea, el hecho de que donde estés enfocando tu mente. Claro. Obviamente estás enfocando tu mente en eso, le vas a echar más ganas, estás buscando más, etcétera, etcétera. Por consecuencia, pues estás uh-huh. sembrando, vas a cosechar, ¿no?
1: sí. Hay una autora que me gusta mucho que es Marian Rojas y ella en sus dos libros habla mucho de este... ay No no me acuerdo el nombre exacto. No sé si es como un síndrome o un desbloqueo mental. No recuerdo cómo se llama. Pero, por ejemplo, si un día tú amaneces diciendo ¡Ay, quiero ser mamá! Pues ese mismo día vas a empezar a ver a un chorro de señoras con carritos de bebés, (risa) mil anuncios. O sea, ahí dices ¡Ah, caray! El universo me está diciendo que tengo que tener hijos. No, es porque tu mente se está enfocando en que tú hoy decidiste... Que quieres empezar ese proceso de maternidad. O a lo un mejor. Un carro. O un Cuando carro. Quieres saber que te gusta, carro ya lo ves en por todas todos lados. partes. O sea, nos pasó, no sé, el año pasado, no sé si a ti, de que íbamos a ir a Argentina y de repente todo, todo lo que argentino, a de que floricienta, Ah, caray. hace mucho que, pizza, que no la veía. El anda, mil cosas que yo dije. ¡Ay! ¡Ay! El universo quiere que vaya a Argentina, Es una, ¿no? señal. Es un, es una señal de Dios, no sé no, qué. Lo tomaré como si. Y honestamente, o sea. Eh, mentalmente, psicológicamente, filosóficamente, sí existe esto de que en tu mente la puedes programar. Claro. Y sí, o sea, para el éxito y para el fracaso. Y también inclusive en el éxito, fracasar en el éxito, decir, ay, no fue suficiente,
0: mm. necesito
1: más. O en el fracaso, wow, decir, ay, ay pues me fue bien, ¿no? Y mentalizarte de que lo estás haciendo todo bien. Porque tú eres tu propio radar, tú eres tu propio medidor. A lo mejor, no sé, hace cuatro años manifestaste un trabajo de tu vida y hoy lo tienes, y para ti es como de, ah, puedo lograr todavía más, pero porque tú eres tu propia, tu propio todo, tu propio techo, tu propio alcance, tu propio éxito, y cuando todo eso se acabe, o, o no sé, o sea, siempre te dicen, tú puedes manifestar todo lo que, lo que tú desees, ¿no? Un viaje, un no sé qué, y, y es verdad, o sea, las cosas no son imposibles. Con disciplina, claro. con trabajo, eh, con todo. Las cosas se pueden pues solamente lograr. la mente
0: positiva, obviamente sí es algo bíblico en el sentido de que Dios sí te dice, pues piensa cosas buenas, ¿no? O sea, piensa en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo que es digno de honra. O sea, eso sí es bíblico. Tampoco es como que temerle a, no, no voy a ser positivo. Sí, no. porque No, voy a ser bien negativo porque soy cristiana. No, o Tampoco. sea, deberíamos de ser los más llenos de esperanza, de fe y todo eso, lo cual es complicado, ¿verdad? Pero, o sea... Basado en Dios y basado en, en las o sea, pues en, en las escrituras, en una dependencia total de Él. O sea, yo creo que es está muy cañón el hecho de decir, el universo conspira a mi favor, el universo está eh, pensando uh-huh. en mí, ¿por? <risa> Así que, a ver, seamos honestos,
1: el, el universo es materia. Energía, materia, sí. Ok, y la materia por ende no tiene vida propia, Uh-huh. O sea, tiene movimiento, tiene energía, tiene eh, causas y consecuencias. No soy científica, la verdad, esto todo lo estoy diciendo conforme a cosas que he leído, <risa> pero que me dan mucho sentido. Y hay movimiento. O sea, el universo, no podemos decir que es un ser vivo solo porque se mueve. Es un ser, es, un, es una materia que su función es que se mueva todo lo demás. Pero para que algo se mueva, alguien tuvo que haber que claro. hecho o programado, se si lo quieren ver así, ¿Para que se mueva? Me encantaba como poner este ejemplo de, de, no sé, de la flor, ¿no? ¿Cómo le haces para que la flor brote? Ah, bueno, alguien tuvo que haber puesto una semilla. ¿Y cómo sabes que la semilla no sé qué? Bueno, alguien tuvo que haber creado la semilla. Uh-huh. ¿Y cómo sabes que en la creación de la semilla con tal compuesto, tal y tal? O sea, nos vamos tan atrás que llegas como a estas fórmulas químicas de agua, eh, a oxígeno, tal y tal, que son cosas perfectas uh-huh. dentro de, de todo el universo, ¿no? Y te haciendo tan atrás, tan atrás, tan atrás, que para lo que se mueve hoy, tuvo que empezar ese movimiento alguien
0: claro. que lo
1: diseñó. Y son como temas muy, muy interesantes de, de verlo así. Pero si basamos nuestra vida, nuestra existencia, nuestra mentalidad, nuestros propósitos en que depende de lo que yo manifieste, ¿qué pasa el día que algo no esté en tu control? Exacto. Ay, no manifesté esto, ¿por qué me salió así las cosas?
0: Uh-huh. Sí, o sea... ¿Qué piensan al respecto de o sea, Sí, esa cosas. sería muy interesante. Una <risa> gran pregunta. O sea, por ejemplo, cuando te pasan cosas malas, sin que tú tuvieras nada que ver, claro, ¿sabes? porque no o sea, creo como que nadie ejemplo, manifieste... por lo de ayer, el temblor, cosas... O sea, eso. pérdidas, un asalto. <risa> bueno, ¿Qué?
1: espérate, el día del, del temblor del 19 de septiembre... Ah, sí, si decían si que lo viste, todos lo...
0: Todos lo manifestamos porque uh-huh. decían que... Por el simulacro.
1: <risa> sí, ya no hagan simulacros porque manifiestas el temblor. A ver, son causas no naturales más. de un mundo natural, que ahorita venía pensando, a lo mejor es como muy New Age, no lo sé, que el, el universo en sí es tan perfecto que cuando algo atenta contra el mismo universo, o sea, del creador del universo, no es que Dios castigue, sino como el mismo universo en su naturaleza, tiene un ciclo y tiene un motor, que si algo atenta contra ese ciclo y ese motor, pues va a haber un desorden. Uh-huh. O sea, no sé, me pongo a hablar, no voy a decir, no lo quiero, es como una teoría que tengo en la cabeza, la podemos refutar, me la puedes refutar, (risa) pero por ejemplo, los temas del aborto, o sea, cada vez hay más legalización del aborto y el aborto, el el embarazo es un proceso natural, Mm. es un proceso eh, que ahora sí que todo el cuerpo cambia, que toda la atmósfera cambia y que se interrumpe, si lo queremos hablar en, en temas de energía, si interrumpe claro. la creación de vida,
0: sí, está pues cañón. estás
1: sacudiendo también algo ahí. Tienes
0: toda la razón. O sea, poniéndolo ahí desde es el tema... Sí, desde el tema de New energía age. y estas cosas. <risa> no, sí, tienes razón. Estás interrumpiendo un proceso de vida muy cañón. Muy o sea, cañón. Es, O sea, si lo quieren pensar todavía más acá, más metafísico... <risa> <risa> Astral. No, pero si te pones a pensar realmente, o sea, el cuerpo de la mujer es un portal de vida. O sea... Sí. Está muy profundo, es muy fuerte el hecho de de que como mujeres puedas, o sea, cargar vida y ser un portal para que alguien llegue a la tierra. O sea, un alma nueva está llegando a la tierra a través de ti y sí tienes toda la razón. El hecho de de tener eso creo que pues es algo sagrado y ese es el problema, ¿no? O sea, el hecho de de dejar de ver la vida como, como algo sagrado. Creo que, es, o sea, es un... nunca lo abordan desde ese punto. No, pues no. Siempre lo quieren echar como desde el punto eh, católico cristiano que mocho, sí. Uh-huh. Pero no, o sea, realmente va más allá. O sea, creas lo que creas, es vida. Uh-huh. Y el proceso lo estás interrumpiendo. Entonces, es imposible que no tengas consecuencias emocionales, espirituales, físicas, de eso. Uh-huh.
1: Entonces, y, y del tema de, de aborto, por si quieres escuchar más, tenemos dos episodios de, de, de este tema abordándolo desde la escucha, abordándolo desde las causas, consecuencias eh, y testimonio. También tenemos un tema muy interesante respecto a eso sí, sí, es muy bueno. Pero volviendo al tema de utilizar los versículos como talismanes. Por ejemplo, está este otro versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que me encanta porque es como... Lo... La Greta se lo tató Ahí lo tiene. Ay, Greta, no. No te creas, eres libre. Pero, o sea, sí pasa un montón. Yo lo escucho mucho de repente en... Eh, no sé, en gente que está haciendo un nuevo proyecto de vida Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece A ver, está padre como un grito de, de Julio. Sí, y, o sea, uh, está
0: cool Y pues en parte es sí es cierto es cierto, toda la razón Pero, pero si lo el contexto del versículo
1: no es ese O sea... Ahí quería llegar O sea, si ves quién lo escribió En dónde estaba cuando lo escribieron Te vas a dar cuenta que no... No lo no hizo era como, motivacional Exactamente Exactamente <ríe> Principalmente era Pablo en la cárcel no más así como... Eh, no, pues, no era como un... Ay, si ustedes, muchachos, van a estar felices y, y libres y en Dios. O sea, sí, claro, es un mensaje de esperanza y en alegría, porque obviamente, Pablo decía, no pongan sus esperanzas solamente en lo que son aquí en la tierra, sino en el reino de Dios. <risa> esa, es la, esa es la mentalidad, no es nada más para que lo uses porque para que gane tu equipo de fútbol, que honestamente creo que todo el mundo hemos caído en eso, ¿no? Estás eh, jugando... Algo, una final o algo, y, ay, Jesucito, ayúdame, o no sé qué, y honestamente. O sea, lo chistoso,
0: <risa> o sea, ahorita leyendo el contexto del versículo, o sea, Pablo les está diciendo, o sea, yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. He aprendido el secreto wow. de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. O sea, y no, él no estaba manifestando, yo manifiesto mucha comida, mucha abundancia. <risa> ¿Y aquí en la sea, cárcel? <risa> él decía, tenga mucho, tenga poco, yo todo puedo por medio de Cristo que me da las fuerzas. O sea, fácilmente Pablo, una persona tan mentalmente poderosa, porque se me hace muy poderoso una persona que estando en la cárcel diga esas palabras, o sea, él fácilmente pudo haber dicho, yo voy a manifestar que me vaya súper bien en la vida, ser millonario, ser rico, que nunca me metan a la cárcel y voy a seguir a Cristo al mismo tiempo. O sea, pues está padre que busques cosas buenas, que trabajes por ellas. Obviamente no vivimos en ese contexto en el cual se nos persigue religiosamente, por mm-hmm. lo menos aquí en México, ¿no? Pero, o sea, Pablo tenía un algo más que la Eso manifestación es. de cosas terrenales. Y creo que esa es la máxima diferencia entre buscar el universo y buscar a Jesús. O sea, es, es el hecho de decir, bueno, obviamente me encantaría tener la comodidad, las cosas buenas, las riquezas, las relaciones, todo precioso. Pero voy a aprender, porque él dijo, o sea, Pablo decía, he aprendido. Obviamente es un aprendizaje, no es algo que se da. He aprendido a contentarme. En la abundancia y en la escasez. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, él está diciendo, cuando no tengo nada, sé estar bien. Y cuando lo tengo todo, también sé estar bien. Porque como decías, o sea, tanto el fracaso como el éxito nos pueden robar. Sí. Entonces, <ríe> se me hace padre el hecho de decir, los versículos tienen un contexto. Los versículos fueron escritos en cierto momento por cierta persona. Entonces, no mmm, hay una frase que dice un versículo sin contexto es pretexto mm-hmm. y es verdad. O sea, no podemos nada más como ay, seleccionar randommente este sí me gusta, este sí me gusta. Aquí La. dice que, que Jesús este, me va a dar todo, entonces este sí me gusta. Aquí dice esto y este sí me gusta. Ay, pero este no tanto porque este sí me pide que, este sí me exige que muera y tome mi cruz. Entonces, pues no. O no, sea, y luego termina no. haciendo una, una
1: mezcolanza de, de espiritualidades, así lo quieres ver. Y por eso vemos a tanta gente allá afuera, eh, no sé, ves su escritorio y ves un ojo este azul y luego una cruz y luego el que la virgencita, pero luego también el tapete de yoga. Sí, está y unas, pirata está, y está, o sea, no, no te juzgamos, pero honestamente es un decídete, decídete. Porque sí. es como este versículo que dice: no puedes tener dos dioses. O sea, básicamente no puedes tener, porque uno va a sobrepasar al otro. Claro. O tú vas a terminar siendo tu propio Dios, creando tu propia religión de que tú eres esta promesa que decía el demonio en Génesis, serán como Dios, o sea, tú ya eres tu Dios tomando lo bueno de todo y desechando lo malo de todo, porque obviamente, eh, no sé, tengo varios conocidos que, son, que practican el budismo y el budismo también de cierta forma les exige algo. Se exige muchísimo ascetismo, que es como Mm. eh, no comer tanto no sé qué, prácticas de meditación tal y tal. O sea, exigen muchas cosas también. Que yo no estoy a favor de cómo llevan la práctica o o el fin de esas prácticas. Igual el islam. Claro, o sea, todo tiene una práctica, eh, una exigencia. Pero si vamos por la vida con este yo solamente quiero lo bueno de... O sea, honestamente, te voy a decir una cosa. La vida es un bueno y un malo todo el tiempo. O sea, es una dualidad constante en el que, como dice acá San Pablo... En el hambre, ¿a quién reconoces? En la abundancia, ¿a quién reconoces? Porque si solamente eres tú la propia fuente de tu felicidad, perdóname, pero humanamente un día se nos va a acabar. Y no digo que vas a ser una persona deprimente, triste, ahogada en tu tristeza todo el tiempo, no. Pero nos, de nosotros mismos no puede brotar esa objetividad de todo va a estar bien porque yo lo digo constantemente. O sea, sí, pero ¿por qué lo dices constantemente? ¿En quién, ¿Quién va es a estar bien? ¿En seguridad de que va bien?
0: Y aparte de decir, ¿y qué si en este mundo nunca está bien? wow O sea, Pablo nunca al final no fue como que tuviera la vida más, (risa) o sea, humanamente feliz o Mm. próspera o lo que tú quieras. Pero él decía, o sea, mi eternidad, yo sé, o sea, yo vivo para Cristo. Vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces siempre, pues creo que redunda el hecho de que, el hecho de creer en Jesús te lleva a vivir para la eternidad y no para el ahora y eso hace toda la diferencia. Y que es muy difícil, obviamente, el, o sea, pues porque vives en la tierra, tienes ganas de muchas cosas, te gustan muchas cosas, uh-huh. tienes sueños, deseos, emociones y todo. Pero precisamente ese es el punto, ¿no? Ir más allá y vivir para la eternidad. Y como decías, todas las religiones en realidad sí le piden, la mayoría pues piden algo del ser humano. El problema es que ahorita tenemos tanta información... Que el ser humano dice, ay, pues esto me gusta del Feng Shui, esto me gusta del Islam, esto me gusta del cristianismo, esto me gusta del New Age. Y, y como dices, tienen ahí toda su revoltura. Y dices, ¿en qué crees realmente? O sea, cuando pasan estas cosas, ¿a quién clamas? ¿En quién tienes puesta tu seguridad? Uh-huh. Y quiero aclarar un punto ahorita que tocabas lo de,
1: lo de las novenas, que sí he visto mucho dentro de... De nosotros los católicos, le voy a rezar tal novena para conseguir el marido, ¿no? Que es lo que siempre yo, como, trato de focalizar, de que, hermanas, no es un, un rito, ¿ok? No es como un, híjole, me, tal, no sé, me acuerdo que lo hablaba con el padre Tadeo, y padre, ¿qué tal? Se me, se, se me olvidó rezarla un día, que dura nueve días. <risa> pues nada, o sea, generalmente no pasa nada. Lo que se invita con la novena es a tener la disciplina de la oración. Claro. Y purificación de intención, del por qué del quieres un enfoque. marido, burra. O sea, ¿por qué quieres un marido? no te digo burra a ti porque seas una burra porque pegas un marido sino porque o sea ¿cuál es la intención de que quieras un marido? de que Eso te saque de tu razón. casa que te mantenga o sea ¿cuál es el propósito de ahí? y purificar esa intención constantemente porque muchas veces también no sé Ay, ¿cuál es la novena de la emergencia para eh, me quedes en trabajo? a ver pues hay que rezar cuando se tiene trabajo y cuando no se tiene, no nada claro. más nada más tú que ahorita me urge y has puesto olvidas de Dios. Eso es como que lo que quiero aclarar sobre las novenas. ¿Está no, mal rezarlas? No. Claro que no, ¿está bien rezarlas? Pues uh-huh. sí, o sea, es dentro de la libertad, no es como una exigencia de que, híjole, si no la rezas, ya no eres buen católico y valiste y te van a quitar tu acto de bautizo. No. O sea, no pasa nada. ¿Quieres hacer parte de tu rutina espiritual de oración, de meditación, de silencio? Adelante.
0: Pero, Pero que como invita, eso, no como una fórmula mágica, porque entonces ¿qué nos distingue, si no, no te distingue de la gente es que correcto. cree en la <risa> magia, <risa> en el New Age y todo en eso? En el baño si de la luna. Si así. lo seguimos haciendo como un ritual. Ah, bueno. Entonces yo, a mí me dijeron que si oraba tres días y <risa> Ay, si ayunaba no. en agua nada más, me va a aparecer aquí el trabajo de mis sueños. No. O sea, dices, no, o sea, Dios nunca lo ha querido que sea así porque es una relación, Claro. Una relación, un caminar diario. El Exacto. hecho es camino diario contigo, te digo lo que quiero, lo que pienso, lo que sueño y lo someto. No nos gusta mm-hmm. a nadie, no, no nos gusta. Preferimos las fórmulas, por supuesto. A mí me encantaría que Dios fuera un genio de la lámpara, que me diera <risa> sí. todo lo que quiero. Claro que por supuesto que sí, a todos nos encantaría. Pero Él nos ofrece algo mejor. Nos ofrece a Él mismo.
1: Mm-hmm. Totalmente. Y lo decimos en el Padre Nuestro constantemente. Hágase tu voluntad. O sea, aquí en la tierra como en el cielo. Tengo esto, anhelo esto, me preocupa esto, uh-huh. me angustia eso pero ahora sí que depositar en él todo. Claro. Todo, 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 todo. Y cuando vengan los momentos de angustia, de desesperación, podemos decirlo así, ¿no? Tu mente, tu cuerpo, tu corazón va a decir, ok, en lo bueno nunca me faltó Jesús, porque en lo malo me va a faltar Él. Uh-huh. O sea, ¿por qué dudar de su poder? ahora que no lo veo, ahora que no lo siento, ahora que estoy bueno, en este hoyo, exactamente. O en la alegría, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, eh, eso te invitamos a que te cuestiones realmente tus prácticas. Tus prácticas. <ríe> y, y las, sí, también nosotras, ¿no? Cuestionarnos claro. si, te está, si nos estamos confundiendo, si estamos mezclando, si usamos los versículos como talismanes, si los usamos solamente en nuestra conveniencia, en nuestro favor. El llamado aquí es que tengamos el, ahora sí que lo que siempre se nos invita a hacer, el llamado a la oración constante. Honestamente, allá afuera es tan llamativo la meditación, el silencio, el no sé qué, porque nosotros cristianos nos hemos callado a hacer esa invitación al mundo también. A ver, somos cuerpo y alma, y por muchos años se nos hizo fácil darle todo al cuerpo, todo al cuerpo o toda la mente, y hemos dejado el alma a un lado. Por eso llega alguien y te dice, vamos al yoga, vamos a uh-huh. tal cosa. ¿Por qué? Porque te invitan a hacer 30 segundos de silencio y ya piensas que, ah, esto, porque nunca lo has hecho antes uh-huh. o porque nunca se hizo antes. Entonces, volver a la oración. Porque el, si no oramos, el alma se asfixia, o sea, es el oxígeno para el alma. ¿Qué estás cargando? ¿Qué estás callando también? ¿Qué estás soportando en soledad? Entonces, eso es lo que te invitamos a, a, a reflexionar, sí, claro. a meditar y a volver a la oración y a leer los versículos en contexto completo. Y no es para que sientas miedo de la Biblia y digas, ay, no es que no la voy a leer, la voy a malinterpretar. O sea, no, pero saber que siempre se puede comenzar en algún momento. Claro. Y tener ahora sí que
0: guías que o te sea, digan. Todos cómo. tenemos al Espíritu Santo. Eso es, también. Y todos podemos tener acceso y más ahorita, o sea, herramientas en la Biblia de ponerte. O sea, en internet a investigar acerca de un versículo que no entiendas, el contexto del libro, preguntarle a alguien. O sea, creo que hay muchas formas en las cuales puedes empezar a leer la Biblia. Y sobre todo dejar que el Espíritu Santo te guíe y te hable a través de ella, ¿no?
1: Mm Sobre todo eh, hay mil podcasts sobre Mm la Biblia en un año, ¿no? Y te puedes leer la Biblia con un guía que te está diciendo... Eh, la explicación y después tú bajarlo en oración, que eso es lo más importante de claro. todo esto. O sea, cuánto tiempo de tu día, y esto va para mí, le dedicas a esa oración, a ese diálogo con aquel que dices amar, a ese diálogo con aquel que dices defender, porque llega alguien a hablar del universo y vas y lo atacas, pero tú ni siquiera haces esas prácticas de, de
0: orar con aquel claro, que amas. Claro, sentido ¿no? tiene, la verdad, sí. siento. O sea, si no, <risa> o sea, si es algo que te inculcaron, pero en realidad no tienes una relación todavía con Dios, pues creo que quizá no es el momento para que defiendas. Mejor es escuchar, tú preguntarte, cuestionarte e ir directamente a la fuente, es decir, ir directamente con Dios y decirle, bueno, no te conozco. Wow. Creo, pero no te conozco. Déjame conocerte. Quiero conocerte como amigo, como padre. Como, pues, por la relación por la que moriste, ¿no? Querías todo de mí. Yo también quiero. Pues aquí estoy. Wow. Y ahí, ya que lo conozcas un poco más... Puedes defenderlo como defenderías a un amigo, ¿no? O sea, y desde la inteligencia, desde la humildad, desde todo eso, porque esos frutos te los va a dar el mismo Dios.
1: Amén. Pues espero que les haya gustado mucho este episodio, que hayamos aprendido sobre todo esta conclusión principal, que es volver a la oración. Ay. Este, Phil Barrera, este, volver a la oración, ya se fue, este, volver ya, ya a la oración, y nada, los esperamos en nuestras redes sociales, arroba en Instagram, y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio, Dios los bendiga. Bye.